1: Welkom bij aflevering 373 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Renette Kwakkenbos afgelopen zondag vertelde... tijdens een verhalenmiddag rond het thema Het Kantoor.
0: Er zijn uh, twee dingen die je over mij moet weten... Ik uh, geloof niet in bovennatuurlijke krachten en ik ben uh, geen impulsief persoon. Drie jaar geleden woonde ik uh, in Utrecht, ik was student geschiedenis daar en uh, ik had een bijbaantje bij de Domtoren in Utrecht als gids en uh, later coördineerde ik ook de gidsen. En je moet je voorstellen in Utrecht, in het midden van het oude centrum, heb je het, het Domplein. En in het midden van die, dat plein staat de Domtoren, een middeleeuwse toren. De hoogste kerktoren van Nederland, 112 meter en 32 centimeter, om precies te zijn. En die uh, toren die staat los van de kerk waar die bij hoort. staat in zijn eentje op het plein. En in een van die gebouwen aan dat Domplein uh, zit het VVV, de thuisbasis van de gidsen. En daar kun je als bezoeker ook... Je kaartje kopen voor de rondleiding. En dat VVV is een hele grote lichte ruimte met dakramen bovenin. En als je zo omhoog kijkt, dan kun je de toren zien vanuit het VVV. En verder zit een hele, heel typisch VVV, folderrekken, rekken, plusje domtorens kan je daar kopen, dommies, anzichtkaarten. En ik vond het heel erg leuk om gids te zijn. Je had altijd bijzondere ontmoetingen met mensen in je groep. Bijvoorbeeld Amerikanen die het echt amazing vonden als je ze vertelde dat ze in een gebouw waren dat almost 700 years old was. Oh my god, that's amazing, that's so old. En uh, Spaanse uitwisselingsdocenten die uh, dachten dat ze de 495 uitgeholde traptreden op hun uh, uh, naaldhakjes naar boven zouden kunnen. Maar wat ik het leukste vond altijd was eigenlijk uh, het einde van de rondleiding. Want dan was je boven op de toren. En dan uh, kon ik van het uitzicht genieten, heel vaak. Uh, Dus ik zag de stad onder me liggen in de ochtend, in de avond. Ik zag de seizoenen veranderen aan de hand van het uitzicht. Dus dat vond ik echt uh, fantastisch. En uh, op een gegeven moment veranderde uh, voor ons uh, als gidsen, veranderde de sfeer een beetje in de rondleidingen. Dit kwam omdat er een restauratie was. er kwam een restauratie en daardoor was de toren helemaal ingepakt in de steigers. Dat is hij nu nog steeds. En waar we eerst eigenlijk vooral uh, sportieve toeristen ontmoeten uh, in onze rondleiding met gimpies en bergschoenen aan, hadden we nu opeens uh, iedereen in onze rondleiding. De toren was opeens toegankelijk voor iedereen en dit kwam omdat er aan de buitenkant van de steigerconstructie een uh, een lift was gebouwd, een bezoekerslift. En nu kon je ongeacht hoe goed je kon lopen uh, de toren op Binnen twee minuten kan je dan vanaf het plein boven zijn, op 100 meter hoogte. Daar is een platform, een heel groot platform, bovenop de stijgers gebouwd. En in het midden van dat platform steekt de torenspits nog zo'n heel klein beetje uit. En daar kan je dan ook omheen lopen. En om dat platform heen zit een soort uh, metalen kooi-constructie, zodat je er niet afvalt. En nu kwam het dus wel eens voor dat ik van het uitzicht stond te genieten... en naast mij een broze oude Utrechter stond... die voor de laatste keer in zijn leven nog zijn statie beneden wilde zien. Of dat ik een vrouw in een rolstoel rondreed en samen naar het uitzicht keek. Dat was heel bijzonder. En als gids had je te alle tijden contact via je portofoon met de dagcoördinator beneden in het VVV... En later werd ik zelf ook die dagcoördinator. Dat was een uh, heuse promotie. Ik klom hogerop in de domtoren maar uh, letterlijk gezien uh, bleef ik vooral beneden. Ik zat achter de balie uh, in het VVV en ik moest vooral kaartjes verkopen aan mensen die uh, meegingen op uh, tour, op de rondleiding en... Um, Verder moest ik ervoor zorgen dat de rondleidingen in het kassasysteem werden gezet. En moest ik uh, andere rondleidingen weer annuleren. En uh, mocht ik ook heel veel rondleidingen op papiertjes schrijven op de dagstaat van de volgende dag. En dan mocht ik dat ook lekker typexen als die dan geannuleerd werd. Dus eigenlijk was het best wel ja, een kantoorachtig werkje, maar dan wel achter de balie. En uh, eigenlijk genoot ik daar stiekem wel van, dat het een beetje saai was. Want ja, dan hoefde je niet als je moest werken drie keer die toren op en af en uh, Het quasi-spannendste van die hele functie was dat je wel verantwoordelijk was voor alle mensen in de toren, voor de veiligheid. En dat uitte zich ook in een pieper die ik naast mijn toetsenbord had liggen en die zou afgaan als er brand uitbrak. Maar dat gebeurde natuurlijk nooit. Nou ja, ik zei al, uh, ik ben een best nuchter persoon en uh, ik geloof dus ook niet in bovennatuurlijke krachten. Je hoort wel eens van uh, een-eigen-tweelingen die uh, elkaars pijn voelen als ze zich op andere continenten begeven of... uh, over mensen die dan dromen over een persoon... en dan die persoon de volgende ochtend tegenkomen... en dat dan heel bijzonder vinden. Ik geloof daar eigenlijk allemaal niet zo in. Um, als ik volschiet als Tom Hanks en Mac Ryan... elkaar eindelijk zoenen bovenop die Empire State Building... dan denk ik dat ik moet huilen... omdat ik uh, gewoon niet goed genoeg gegeten heb die dag. En um, nou goed, nu was er dus een dag dat ik uh, beneden zat... achter die balie als, als dagcoördinator... en ik... Uh, Ja, het was een hele warme, windstille, benauwde dag. En als het benauwd is, dan uh, komt er nog één veiligheidsrisico bij... waar je als uh, uh, coördinator rekening mee moet houden. En dat is uh, onweer, de kans op onweer. De toren is het hoogste gebouw van de stad. Dus de bliksem kan daar makkelijk inslaan. En daarom moet je dan uh, onweerradar blijven checken als coördinator. En er zit ook een uh, bliksemafleider op de toren... Maar het is wel echt niet de bedoeling dat daar een groep boven is, mocht de bliksem inslaan. Zeker nu met die metalen constructie. Uh, Dat is gewoon niet de bedoeling. Nou goed, het was dus zo'n hele windstille, warme dag. En ik vind op zo'n dag altijd lijken alsof zo'n middeleeuws centrum dan bijna lijkt alsof het een decor is. Zo windstil was het en... Ik zat daar achter mijn balie op mijn bureaustoel een beetje ja, dingetjes te regelen, een beetje te typexen en ik had achter mij mijn, de openslaande deuren naar het binnenplaats zat ik open en ik hoorde op de portofoon die op de balie lag dat uh, net een gids uh, naar beneden was gegaan met haar groep, dus de spits was weer vrij, zoals dat heet. En op een gegeven moment komt er zo'n windvlaagje die, uh, die openslaande deuren in, of het VVV in en zo'n windvlaagje dat zo heel lekker naar regen ruikt. En kort daarop begint het ook heel hard te regenen. Dus de regen roffelt op die dakramen. En um, er komen wat mensen aan mijn balie. Ze hebben net poncho's aangedaan, dus één vrouw met een rollator. En uh, uh, ze gaan uh, zometeen de toren op met de lift. Dus ik uh, verkoop hen hun kaartjes. En uh, ik vertel ze dat ze al uh, vast even naar buiten kunnen gaan, naar de toren. Dat ze daar bij de toren kunnen wachten, want daar begint zometeen hun rondleiding. Ze gaan langzaam die winkel uit en ik ben weer helemaal alleen in die winkel. De regen roffelt lekker op de ramen en de radio staat aan. Ik hoef bijna niks meer te doen. Ik ga zo naar huis. Adel stond op volgens mij en ik was zelfs de niet-machine aan het bijvullen. Nou, dan weet je wel hoe behagelijk de sfeer was. En... Ik checkte voor de zekerheid toch nog even de onweerradar, want ik dacht het is wel gewoon uh, verantwoordelijk om dat even te doen. Uh, was, uh, het onweerde wel, maar heel ver weg, nog ver buiten Bunnik nog, dus het was helemaal oké. Okay. Dus ik refreshte nog een aantal keer, nou het bleef gewoon oké. Okay. En ik zat daar een beetje achterover in mijn bureaustoel en opeens werd ik overvallen door een gevoel. Ik uh, stond op, heel snel, en ik griste zo die pieper van de balie en ik liep zo met pas het VVV uit de deur uit de straat over de regen in het Domplein op. Naar de, naar de voordeur van de Domtoren met mijn grote sleutelbos maakte ik die, die deur open van de toren. En daar was inderdaad dat groepje met die poncho's en die rollator, die stond daar. Uh, ik kreeg het introductiepraatje van mijn collega en zij keken mij aan. En ik keek hen aan en ik heb echt ingebroken in hun uh, introductie. En ik zei... Hallo allemaal, ik ben Renette, ik ben jullie dagcoördinator van vandaag. En uh, helaas gaat jullie rondleiding niet door, het voelt gewoon niet goed. <lacht> Iedereen keek mij een beetje aan. Ze waren er echt niet over te spreken en toen keek ik een beetje verbouwereerd aan. en ik, Blijkbaar hield ik voet bij stuk, dus uh, we liepen rustig met het groepje weer naar buiten. We stonden, ik stond met hen op het Domplein toen in één keer bam, echt de allerhardste knal... Die je ooit hebt gehoord. Echt alsof er een vuurwerkbom naast ons afging. En er galmde helemaal over dat domplein. Galmde die knal nog na. En alle autoalarmen gingen af. En die pieper in mijn hand die begon echt zo te trillen en te schreeuwen. En ik schrok me echt helemaal kapot. Maar dat gevoel van schrik. Dat maakte snel plaats voor het gevoel van. Holy shit. Deze mensen waren boven op de toren geweest. Als ik niet naar mijn onderbuikgevoel had geluisterd. En ik keek die mensen om mij heen aan en ik dacht, ja, er is gewoon een natuurkracht geweest. Die bliksem, die heeft uit het niets de domtoren gekozen als doelwit. En ik, een heel klein mensje daar beneden, in een rode polo van de domtoren, heb dat aangevoeld. En ik heb daar iets mee gedaan. En ik ik keek die mensen om mij heen aan en ik dacht, jullie zijn samen nu onderdeel van van een verhaal van mythische proporties. (lacht) En ik... Ik kon niks uitbrengen. Ze keek ze allemaal een beetje op zo'n heilige manier aan. En En die mensen in die poncho's, die keken mij aan. En er was één vrouw uit die groep. En zij zij beantwoordde mijn blik. En, uh, En ze ging iets zeggen. Dus ik knikte haar zo toe. En ze zei... Krijgen we nu ons geld terug?
1: door een verhaal van Renette Kwakbos. Renette is journalist en gaat binnenkort ook aan de slag... als museumdocent in het Rijksmuseum. Bovendien is ze sinds maart lid van de redactie van Echt Gebeurd. Dus als jij je ook eens bij ons wilt komen vertellen... heb je kans dat je door haar begeleid wordt. De thema's voor onze komende verhalenmiddagen zijn... Leugens, een veilige haven, het gezin, woede, het huwelijk en het dorp. Heb je een mooi waargebeurd verhaal bij één van die onderwerpen? Nogmaals... Leugens, een veilige haven, het gezin, woede, het huwelijk en het dorp? Geef je dan als verteller op via het formulier op www.echtgebeurd.net. En woon je in de buurt van Deventer? Kom dan op 4 oktober kijken in Theater Mimic. Want die dag organiseren we een workshop verhalen vertellen voor jongeren tussen de 16 en 21 jaar. En s'avonds resulteert dat in een echt gebeurd avond in de theaterzaal. De voorstelling begint om 8 uur en kaarten zijn te koop op www.mimic.nl. De redactie van het Verbeurt bestaat behalve uit genet kwakkenbos uit Tom van Bijke Bijkenaerts, Paulien Cornelissen en mijzelf, Micha Wertheim. Productie, Hanne Ebbingen. Zaaltechniek, Tyrone Dierksen. Podcast, Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 373. Bedankt voor het luisteren. En vergeet niet, als je de niet-machine vult... veel behagelijker kan het leven niet worden.